0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Ich freue mich ganz arg, heute bei euch zu sein. Ihr seid richtig eine tolle Gemeinde, das müsst ihr wissen. Dass es sowas hier im Schwarzwald, im Hotzenwald gibt, das ist ein Wunder. Und ich glaube, das müsst ihr alle für euch annehmen. Ja? Das, was ihr hier erlebt, es ist... Ist, ist phänomenal. Ich, ich habe eine enge Verbindung zum Schwarzwald. Meine beide Großeltern kommen aus dem Schwarzwald. So, ich bin zwar in Stuttgart geboren, manche vermuten auch, dass ich in Stuttgart sterben werde, aber, aber ich freue mich, dass ich heute, heute bei euch sein kann. Ich bin 27 Jahre, bin Jugendpastor im Gospelforum. Ich bin verlobt. Ja, seit jetzt ein paar... Monaten schon, ja. Und vor dem Sommer wollen wir heiraten. Die Eva heißt eine ganz tolle Frau. Leider konnte ich sie nicht heute mitbringen. So, gestern Abend hatten wir schon eine richtig gute Zeit und der Theo hat gesagt: Markus predigt die Predigt äh, heute Morgen gleich nochmal. Also bin ich bereit, euch einfach das, was wir auch, wo wir uns gestern auch damit auseinandergesetzt haben, einfach auch heute Morgen rüberzubringen. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen richtig was freisetzen möchte in deinem Leben. Und ich möchte einfach zu Beginn kurz beten und dann steigen wir zusammen ein in Gottes Wort. Vater, ich danke dir, dass wir heute Morgen, dass wir hier zusammen sind. Und Herr, ich möchte beten, dass... Dein Wort, was wir uns mit dem wir uns jetzt auseinandersetzen, dass es richtig fällt auf einen guten Boden, Herr. Dass wir das verstehen, was du sagen möchtest heute Morgen für jeden ganz persönlich, Herr. Und ich möchte dich einladen, auch Heiliger Geist, dass du dein Wort richtig lebendig machst, dass es richtig inspiriert ist von dir. Und jeder das empfängt auch heute Morgen, warum du jeden auch hier, Herr, gezogen hast. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ich möchte heute Morgen darüber sprechen, das Thema heißt Träumer schlafen nicht. Okay? Träumer schlafen nicht. Und äh, jetzt muss ich kurz die Frage ganz am Anfang stellen, wer hat denn in der letzten Nacht geträumt? Ja, wer erinnert sich noch an seinen Traum? Ein ja, paar, ich hoffe ihr hattet gute Träume. Die aktuelle Traumforschung, die sagt, dass jeder Mensch jede Nacht träumt, ja, auch ungefähr vom Volumen träumen alle Menschen gleich viel. Der einzige Unterschied ist, dass man sich unterschiedlich an die Träume erinnert. Ja, das ist so der Hauptunterschied des Volumens. Das ist gleich. So die häufigsten Träume, so die häufigsten Albträume kennt ihr das? Ein Traum, wenn man fällt, ja, und es hört nicht auf zu fallen, oder wenn man das Gefühl hat, man wird verfolgt von irgendjemand und es hört nicht auf. Oder, oder bist du schon mal gestorben in einem Traum? Ja. Was ist das Gute, wenn man stirbt in einem Traum? Ja, man macht auf. Ja. Das ist das Gute. Ja. Mein Lieblingstraum ist der Fliegetraum. Ja. Kennt ihr das? Im Traum fliegen, das allerbeste. Ja. Im Traum fliegen, das sind die Top-Träume. Und es gibt viele gute Bücher, auch christliche Bücher, die sich damit auseinandersetzen, weil in unseren Träumen ganz arg viel passiert. Ich bin Jugendpastor im Gospelforum. Und seitdem ich Jugendpastor bin oder auch schon davor, muss ich mich immer wieder mit Träumen von Jungs, von Teenies und von Mädels, von Teenie-Mädels auseinandersetzen. Und ich habe festgestellt, dass es fundamentale Unterschiede gibt von dem, was Jungs träumen und von dem, was Mädchen träumen. Wenn Jungs träumen, Jungs träumen oft davon, so ein Superheld zu sein. Äh, und das für, vielleicht kurz für alle Frauen heute Morgen hier: ähm, MacGyver, Batman, Superman, das A-Team. Das sind für Jungs. Das ist keine Fantasie. Ja? Das ist keine Fantasie, sondern es ist eine Option. Wer sie einmal sein wollen, wenn sie groß sind. Ja? Und Jungs haben so eine sowas in sich, ja, was sie dazu. Was sie spüren, dass sie dieses Potenzial haben, so ein Superheld zu sein. Oh, und ich glaube, dass das daran liegt, dass Jungen schon relativ früh erkennen, dass sie nicht in Gruppen auf die Toilette müssen. Ja? So. Jungen verstehen relativ früh, dass es da einen Job gibt, den sie zu erledigen haben. Und diesen Job, den können sie nur alleine erledigen. Ja? Ganz, ganz im Gegensatz dazu Mädchen. Ja. Wenn Mädchen träumen, dann finden sie sich oft wieder auf einem weiten Feld mit langem Gras und sie laufen barfuß über dieses Feld. Oft tragen sie ein weißes Kleid. Es könnte ein Brautkleid sein. Und äh, das haar es flattert im wind das gras bewegt sich hin und her kleine ponys springen um sie herum und von weiter ferne und von weiter ferne gibt' es eine stimme die immer lauter wird eine stimme die immer lauter wird immer präsenter wird und die stimme sie wird lauter und wenn die Technik es dann hinbekommt, wird sie auch für uns präsent und laut. Und Justin Bieber fängt an, in weiter Ferne zu singen. Ja. Träume von Mädchen. Ja. Ja, 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 ja. Okay, okay, wir wollen keinen Foltern heute Morgen. Also obwohl jeder nachts beim Träumen oder beim Schlafen Träume hat, möchte ich heute Morgen über die Träume sprechen, die Gott in unser Herz geben möchte. Nicht nur, wenn wir schlafen, sondern die Träume, die Gott in unser Herz geben möchte, die präsent sind, wenn wir wach sind. Und ich glaube, dass jede großartige Sache in dieser Welt, die passiert, weil es Menschen gibt, die einen Traum hatten. Zum Beispiel der Huber Cecil Booth, der hatte einen Traum, seine Frau nicht mehr staubwischen zu sehen. Und entwickelte 1901 den ersten Staubsauger. Hey, Superman! Ja? mccraw der aß gerne Brot und entwickelte den ersten automatischen Toaster. Das ist mein persönlicher Held. Dann der Heinrich Fork, der hatte einen Traum vom Fliegen und gründete 1920 die Bremer Flugwerke und den ersten Hubschrauber. Ich glaube, jede großartige Sache in dieser Welt, die passiert, weil es Menschen gibt, die einen Traum haben. Mein, mein Opa, der ähm, in jungen Jahren, der hat seinen Bruder verloren an einer jetzt heute heilbaren Krankheit. Und in der damaligen Zeit hat er sich, dann, hat er sich entschieden und hat gesagt, ähm, es darf nicht sein, ja, dass Menschen an so einer Krankheit sterben. Und er hat angefangen, Medizin stu zu studieren, hat seinen Doktor gemacht, hat danach noch seinen Professor draufgelegt und hat sein ganzes Leben damit verbracht, weil er einen Traum hatte, ja, dass diese Krankheit, dass sie, nicht mehr, dass, sie, dass sie heilbar ist und hat grundlegende Arbeiten für radiologische Diagnostik und Heilverfahren entwickelt. Und ich glaube, dass jede großartige Sache in dieser Welt passiert, weil es Menschen gibt, die einen Traum haben. Wenn Menschen einen Traum haben, dann hat es Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens. Und es ist auch interessant, wenn wir uns mal die Bibel anschauen. Zum Beispiel Gott sprach zu Mose, durch einen Traum. In den Propheten sehen wir fast in jedem Propheten überall, dass Gott zu den Propheten spricht. Durch Träume, durch Visionen. Der Daniel, der hat einen Traum von Nebukadnezar ausgelegt und damit den Schicksal von der ganzen Nation gewendet. Der Jakob, der hatte einen Traum von Gott er hat Gott gesehen über einer Leiter und an diesem Moment, da wo er auf seinen Kopf auf den Stein legt, da hat er diese Begegnung mit Gott, diesen Traum von Gott und sein Leben hat sich von diesem Moment an radikal verändert. Oder Gott begegnet Salomo in einem Traum am Anfang von seiner Dienstzeit und Salomo wünscht sich ein Herz, was auf die Weisung Gottes hört. Hey, eine der besten Entscheidungen, die Salomo getroffen hat. Oder eine Bibelstelle aus Joel, die über die Zeit heute spricht. Ich will meinen Geist ausgießen. Joel 3, Vers 1. Über alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weisagen und eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Oder Jeremia 23, Vers 28. Der Prophet, der einen Traum hat, spricht über diesen Traum. Und ihr Lieben, ich glaube, dass heute Morgen das eine Zeit ist, wo wir über den Traum sprechen sollen, den Gott in dein Herz gelegt hat. Ich glaube, dass wir einen Gott haben, der, bei dem alles möglich ist, ja, mit dem, bei dem wir was erwarten können. Ja, dass er etwas hat, was Großartiges für das Leben von jedem Menschen. Ja, etwas, er ist fähig, etwas zu tun in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz, in deinem Studium in deinem Beziehungsnetzwerk, egal wo du drin bist, wir haben einen großartigen Gott. Und wir haben einen Gott, der es liebt, einen Traum in unser Herz zu pflanzen, was nicht nur sichtbar ist, während wir schlafen, sondern was reell, was präsent ist in uns, wenn unsere Augen geöffnet sind. Wenn jemand einen Traum hat, dann, ähm, dann entsteht oft so etwas, wie so eine heilige Unzufriedenheit. So eine Unzufriedenheit, wenn Dinge passieren, die nicht dem Traum entsprechen. Wenn Dinge passieren, die nicht dem entsprechen, was man empfangen hat an dem Traum, an einer Vision, an einem Ziel. Zum Beispiel, wenn du einen Traum hast von, von mehr Gerechtigkeit auf dieser Welt dann steht was in dir auf, wenn du Ungerechtigkeit siehst, wenn Menschen gemobbt werden an ihrem Arbeitsplatz. Wenn du einen Traum hast von Gerechtigkeit, dann steht was in dir auf, wenn du Ungerechtigkeit siehst. Wenn du einen Traum hast, Hoffnung zu bringen für die Menschen, dann steht was in dir auf, wenn du Hoffnungslosigkeit siehst im Leben von anderen. Wenn du einen Traum hast, Freude zu bringen für, für Menschen, dann steht was auf, wenn du, wenn du Traurigkeit, wenn du, wenn du Leid siehst. Wenn du einen Traum hast, Frieden zu stiften, ein Multiplikator von Frieden zu sein, dann steht was in dir auf. Wenn du Streit siehst, wenn du Hass siehst, wenn du Konflikte siehst, dann steht was in dir auf. Wenn wir einen Traum haben, dann muss es etwas geben in uns, was aufsteht wenn Dinge passieren, die nicht dem Traum entsprechen. Jesus hatte einen Traum, von dem lesen wir in Markus 11. Und wir sehen, dass Jesus in den Tempel kommt und da sieht er überall die, die Händler und äh, die, die Geldwechsler, die da ihr, ihr, ihr Business machen im Tempel. Und in Jesus steht was auf. Ja, er fängt an, die Tische umzuwerfen. Warum? Weil Jesus hatte einen Traum von, von dem Tempel als ein Gebetshaus, als ein Ort der Anbetung, als ein Ort, wo, wo Gott groß gemacht wird. Jesus hatte einen Traum und etwas ist in ihm aufgestanden. Heute Morgen wollen wir uns zusammen das Beispiel von, ich würde sagen, dem bekanntesten Träumer in der Bibel anschauen. Ich denke, die meisten von euch, die kennen die Geschichte von, von Josef. Josef ist der bekannteste Träumer, den wir kennen in der Bibel. Als erstes, Josef war ein Teenager. Josef war der Sohn von Jakob. Und Josef hatte einen Traum. Und von diesem Traum lesen wir in 1. Mose 37, Vers 6 bis 8. Und ich lese uns das mal vor. Und er sagt Josef zu ihnen, zu seinen Brüdern, Hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben mitten auf dem Feld und siehe, meine Gabe richtete sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Da sagten seine Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden? Willst du gar über uns herrschen? Und sie hassten ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Rede. Wisst ihr, was, was mir gefällt an dem an, an Josef? Als erstes glaube ich, dass, dass, dass Josef, dass er einen Traum hatte von Gott. Ich glaube, er hatte einen Traum, Menschen positiv zu beeinflussen. Er hatte einen Traum, etwas Großartiges zu tun in der Zeit, wo Gott ihn hingestellt hat. Und ich glaube, wir, wir leben in einer Zeit, wo, wo für viele Menschen es mehr, die gar nicht mehr so richtig glauben, dass sie was Großartiges bewegen können für Gott, dass sie was Großartiges träumen können. Bei vielen Menschen habe ich festgestellt, ist es, im Leben dreht es sich nur darum, Hey, wie, wie komme ich irgendwie durch den Tag? Oder wie komme ich irgendwie durch die nächste Woche? Oder wie komme ich durch die Mittagspause? ohne mich alleine zu fühlen. Und, und ich glaube, wir... Wir brauchen eine Gemeinde, auch als Gläubige. Wir müssen Leute sein, die glauben, dass wir was Großartiges tun können für Gott. Ich glaube, es ist so wichtig, auch hier für diese Region, für, für den Hotzenwald, dass hier Menschen sind, die glauben, dass sie was Großartiges bewegen können für Gott. Dass hier Menschen sind, die glauben, dass sie einen Unterschied machen können, die glauben, dass sie erwählt sind von Gott, bestimmt vor Anbeginn der Zeit, für diese Zeit jetzt, um etwas Großartiges zu tun für ihn. Ihr Lieben, Gott hat sich was gedacht, als er jeden erschaffen hat. Gott hat sich was überlebt. Keiner ist per Zufall hier in dieser Region. Keiner ist per Zufall hier in dieser Gemeinde. Und kann es sein, dass Gott mit seinem Traum für dein Leben noch nicht zu Ende ist? Ich glaube, der Grund allein würde für mich reichen, dass du heute Morgen hier in dem Gottesdienst bist, das reicht für mich aus, ja. dass Gott mit seinem Plan, dass Gott mit seiner Bestimmung, dass Gott mit dem, was er für dich vorbereitet hat, noch nicht zu Ende ist. Und in der Geschichte von Josef, da finden wir vier Kategorien von Träumer, vier Kategorien, über die ich kurz sprechen möchte. Die erste Kategorie sind Menschen die keine Träume haben. Denk mal drüber nach. Ja? Josef hatte einen Traum. Josef hatte einen Traum. Und seine Brüder, sie hassten ihn dafür. Warum? Weil sie keinen Traum hatten. Und ich glaube, heute leben viele Menschen ohne einen Traum in ihrem Leben. Und ich glaube, ein Leben ohne einen Traum, das ist wie die Titanic ohne Jack. Ja. ein Leben ohne einen Traum, das ist wie Romeo ohne Julia das ist wie Nemo ohne Dory, das ist wie wie eine Welt ohne Facebook ja. ich weiß, das hört sich für manche dramatisch an tragisch aber ich glaube wirklich, so ist es dass ein Leben ohne einen Traum dass es so ist warst du schon mal in einem, in einem Shopping Center in so einem großen Shopping Center und hast dich verlaufen da, da gibt es zum Glück immer wieder diese großen Karten. Und da gibt es dann diesen Pfeil und da steht dann drauf, hier bist du oder hier sind sie. Und äh, mir geht es oft so, wenn ich dann vor dieser Karte stehe, dann stelle ich fest, ah, eigentlich wäre ich lieber da drüben, zum Beispiel bei der Eisdiele. Ja? Da bin ich immer besonders gern. Und, ähm, aber was zeigt die Karte mir? Sie zeigt mir, der Punkt, wo ich gerade stehe, und sie zeigt mir den Weg, wie ich zu meinem Ziel komme. Und ich glaube, dass heute, heutzutage, sich viele Menschen irgendwo verloren vorkommen, weil sie nicht wirklich wissen, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Und wenn es dir heute Morgen so geht, dass du irgendwie sagst, ja, ich weiß nicht wirklich, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich weiß nicht, ob es da irgendwie so einen Traum gibt für mein Leben. Ich möchte sagen, es gibt... Etwas, was uns dieses große Bild zeigen möchte. Die Bibel, Gottes Wort, das ist ja, diese Karte, was uns, den großen, was uns diesen, diesen, diesen großen Plan Gottes vor Augen malen möchte. Die Bibel, das Wort Gottes ist das, was uns Orientierung gibt. Das ist das, was uns zeigt, wie wir mit dem Potenzial, mit den Möglichkeiten, die nicht nur wir haben, sondern die auch Gott uns geben möchte wie wir damit arbeiten können, wie wir einen Unterschied machen können in der Gesellschaft, wie wir einen Unterschied machen können an deiner Schule, an deinem Arbeitsplatz, wie wir diesen Traum Gottes auf dieser Erde umsetzen können. Das Wort Gottes, es gibt uns Richtung, es gibt uns Orientierung und es zeigt uns das Potenzial, was wir mit unserem Leben anfangen können, wenn wir es Gott in die Hand geben. Viele Menschen haben keinen Traum, habe ich festgestellt, weil sie eigentlich wertvolle Dinge als wertlos erachten. Der Alex T., der hatte 2005 als, als erster diese Idee von einer 1 Million Pixel Webseite. Ja? Also der hat eine Webseite gemacht mit 1 Million Pixel, das sind so Bildpunkte, und hat dann einen Pixel für einen Dollar verkauft. Und das hat dann, ging dann durch die Medien und innerhalb kurzer Zeit hat er diese Webseite für eine Million Dollar, diese eine Million Pixel verkauft. Ja? Eine Sache, die absolut wertlos ist, hat er innerhalb kurzer Zeit, was sie ganz viel wert. Ich glaube, innerhalb von kurzen paar Stunden waren alle Pixel verkauft. Im umgekehrten Sinn glaube ich, dass heute viele Leute, viele Menschen Dinge aus ihrem Leben werfen, die sie als wertlos erachten, die eigentlich fundamental wichtig sind, um einen göttlichen Traum im Leben zu leben. Viele Menschen schmeißen wertvolle Dinge aus ihrem Leben heraus, die eigentlich, also die achten sie als wertlos, die eigentlich wertvoll sind. Was könnte das zum Beispiel sein? Zum Beispiel Mut, zum Beispiel Durchhaltekraft, zum Beispiel Integrität oder Freundlichkeit. Wie ist es zum Beispiel mit Loyalität, mit Selbstkontrolle, mit Bescheidenheit, mit Hoffnung, mit Dankbarkeit, mit Leidenschaft, mit Gerechtigkeit, mit Güte. Was ist mit Treue zum Beispiel? Und weil sie denken, weil die Dinge wertlos sind, schmeißen sie die Dinge aus ihrem Leben raus und erkennen nicht, wie wichtig es ist, diese Dinge im Leben umzusetzen, um einen göttlichen Traum zu leben. Sie erkennen nicht die Bedeutung für einen göttlichen Traum. Die erste Kategorie, die wir sehen bei Josef, sind Menschen, die keine Träume haben. Als zweites stellen wir fest, dass es Menschen gibt, die wenig Träume haben. Josef, der hatte einen Traum. Doch wenn du Josef anschaust, dann stellst du fest, dass er immer wieder richtig schwierige Situationen hatte. Wenn du dir sein Leben anschaust. Stell dir mal vor, seine Brüder, sie haben ihn verkauft als Sklave. Ja? Das ist dramatisch. Und wenn du dir das Leben von Josef anschaust, dann stellst du fest, dass es ging von schlecht zu schlechter, zu noch schlechter und dann zu ganz schlimm. Ja? So war das Leben von Josef. Aber Josef, er hat sich von seinen Umständen nicht von seinem Traum abbringen lassen und ich glaube es gibt viele Menschen, die wenige Träume haben weil sie in ihren Situationen oder in ihren Umständen zum Beispiel Angst haben etwas falsch zu machen ja, weil sie vielleicht Angst haben, dass sie irgendwie kritisiert werden dass andere komisch über sie denken weil sie vielleicht denken, dass sie sich blamieren würden, wenn sie anfangen ihren Traum anzupacken oder manchmal ist es auch einfach so, dass die Umstände so schwierig aussehen, dass sie sich nicht getrauen, einen Traum zu träumen. Ich glaube, dass der Grund, warum Menschen wenig Träume haben, sie schauen auf ihr Leben und getrauen sich nicht aus ihren Umständen heraus, ihre Träume anzugreifen. Ein anderer Grund kann sein, warum Menschen äh, wenig Träume haben, ist, dass der Blick immer auf die Vergangenheit gerichtet ist weil in der Vergangenheit Dinge gelaufen sind, die irgendwie nicht richtig gelaufen sind, weil du vielleicht in irgendeiner Phase von deinem Leben ausgenutzt wurdest, vielleicht sogar missbraucht, vielleicht schlecht behandelt und Dinge, Verletzungen passiert sind, die die das irgendwas in deinem inneren von deinem Menschen richtig kaputt gemacht haben. Menschen haben wenig Träume weil Erlebnisse aus der Vergangenheit den weiten Blick für die Zukunft versperren. Und ihr Lieben, ich bin heute Morgen hier, um euch zu sagen, wenn auch jemand heute Morgen hier ist, der irgend solche Dinge aus der Vergangenheit mit sich herumträgt. Ihr Lieben, Gott sagt, dass bei ihm alte Dinge vergangen sind. Und er möchte etwas Neues schaffen. Wenn du heute Morgen hier bist und irgendwelche Dinge aus deiner Vergangenheit mit dir herumträgst, dann möchte ich dir sagen, heute Morgen ist dein, dein Tag, um Altes hinter dir zu lassen, um neu auf Gott zu schauen, auf deine Zukunft zu schauen, was er für dich vorbereitet hat. Albert Einstein hat mal gesagt, die Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Und mir gefällt, was die Bibel dazu sagt in Epheser 3, Vers 20. Da steht dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Und ich glaube, dass hier Gott heute Morgen zu uns reden möchte und sagt, hey, was kannst du dir vorstellen? Was kannst du dir vorstellen in deinen Gedanken? Was kannst du dir vorstellen für deine Familie? Was kannst du dir vorstellen für deinen Arbeitsplatz? Was kannst du dir vorstellen hier für, für die Gemeinde? Was kannst du dir vorstellen für das Beziehungsnetzwerk? Was kannst du dir vorstellen? Und ich glaube, dass Gott dann herkommt und sagt über die Maßen mehr, als du erbitten und erdenken kannst bin ich in der Lage, in deinem Leben zu handeln. Aber wo fängt es an? Es fängt an in unserer Vorstellungskraft. Es fängt an in unseren Gedanken. Die Gedanken sind die Grundlage von dem, auch was, was Gott tun möchte, wo er über die Maßen auch mehr heraus handeln möchte. Viele Menschen haben wenig Träume weil durch die Erlebnisse der Vergangenheit und die Angst vor der Zukunft sie ihre Vorstellungskraft und Gedanken nicht auf die Dinge richten können, die Gott vorbereitet hat. Die erste Kategorie, die wir sehen im Leben von Josef, sind Menschen, die keine Träume haben. Die zweite Kategorie sind Menschen, die wenig Träume haben. Und die dritte Kategorie sind Menschen mit einem falschen Traum. Josef hatte einen Traum. Aber wir stellen fest, dass er von vielen Menschen schlecht behandelt wurde. Warum? Weil sie nicht den Traum hatten, den er hatten hatte. Und äh, wir sehen, dass er immer wieder damit konfrontiert war. Dass sein Traum immer wieder angegriffen war. Und ihr Lieben, ich möchte euch heute Morgen sagen, wenn du einen Traum hast in deinem Leben, dann gibt es immer eine Opposition. Immer da gibt es immer Menschen, die dich äh, versuchen, von dem Traum abzubringen. Da gibt es immer Menschen, die dich verletzen. Da gibt es immer Menschen, die dich enttäuschen oder entmutigen. Oder vielleicht sogar angreifen. Aber die, die Frage ist doch eigentlich, was ist ein falscher Traum? Was ist ein falscher Traum? Und ich glaube, ein falscher Traum ist alles, was uns wegbringen möchte von der Bestimmung und der Berufung die Gott für unser Leben hat. Und in einem Wort zusammengefasst ist ein falscher Traum ein Kompromiss gegenüber der Bestimmung, gegenüber der Berufung, die Gott für unser Leben sich erdacht hat. Du machst einen Kompromiss in deiner Beziehung zu Gott. Du machst einen Kompromiss gegenüber dem, was du glaubst. Du machst einen Kompromiss gegenüber dem, was du als Wahrheit eigentlich empfangen hast. Und ich erinnere mich noch, als ich ein Teenager war. Ja. Meine Kumpels in der Klasse, die haben alle ja, solche unheimlich coolen Dinge getan. Ja. Und ich wollte unbedingt in diese Gruppe reinpassen. Ja. Ich wollte irgendwie dazugehören. Ja. Ich wollte nicht irgendwie so anders sein, sondern ich wollte dazugehören. Und so bin ich einfach mit ihnen rumgezogen, habe halt das gemacht, was sie alles so gemacht haben. Und das ging dann so weit, dass ich mit 17 von daheim ausgezogen bin. Und ich weiß noch wie heute, an einem Abend, da saßen wir zusammen in einer Runde. Und, äh, und Gott fängt an zu mir zu reden. Ja. Ich habe gewusst, es ist Gott. Und ich schaue meinen ersten Freund an und Gott sagt zu mir, hey, er ist verloren. Und ich so, was? Und dann schaue ich den nächsten Freund an und er sagt Gott, hey, auch er ist verloren. Und ich schaue den dritten und den vierten und den fünften Freund an und Gott wiederholt das Gleiche. Und irgendwann mal waren keine Freunde mehr da. Und dann habe ich auf mich geschaut. Und dann hat Gott gesagt, Markus, wenn du so weitermachst, dann bist auch du verloren. Und an dem Abend, ich habe angefangen zu weinen. Ich bin aus meiner Wohnung rausgerannt, runter in den Keller, habe mich auf die Knie gekniet und habe mein Leben mit Gott wieder in Ordnung gebracht. Ich habe gesagt, Gott, wenn du mir noch mal eine Chance gibst, wenn, wenn ich diesen göttlichen Traum, wenn ich diesen falschen Traum, wenn ich das noch mal wieder gut machen kann, dann, dann, möchte, ich, dann möchte ich das annehmen für mich. Und, und ich habe festgestellt, dass ich in dieser Phase von meinem Leben, dass ich einen falschen Traum gelebt habe. Dass ich einen Traum gelebt habe, wo es darum ging, wie kann ich am meisten bekommen für mich? Ja, wie kann ich der Größte von allen anderen sein? Ja, wie kann ich selber für mich am meisten aus allem rausholen? Und es war ein falscher Traum, den ich gelebt hatte. hatte es. Also wir sehen drei Kategorien. Bis jetzt Menschen, die keinen Traum haben. Menschen, die wenig Träume haben, Menschen, die einen falschen Traum haben. Und jetzt kommen wir zum vierten, das sind Menschen mit einem göttlichen Traum. Wisst ihr, woher ich weiß, dass Josef einen göttlichen Traum hatte? Wir sehen es bei Josef in 1. Mose 37, in 1. Mose 38. In 1. Mose 39, in 1. Mose 40, 41, 42, 43, 44. Wir sehen es in jedem Kapitel. Wir sehen in jedem Kapitel, dass Josef Gott suchte. Ja, dass Josef die Gemeinschaft mit Gott suchte, die Beziehung zu Gott gesucht hat, den Austausch, dass er zu Gott gekommen ist, zu ihm gebetet hat, den Austausch zu ihm gesucht hat. Und ich glaube, dass ein göttlicher Traum, der fängt immer an aus der Beziehung zu Gott. Der fängt immer an aus der Gemeinschaft zu ihm heraus. Es fängt an aus einer Hingabe zu Gott. Ja? Aus, aus der Gemeinschaft zu ihm, aus dem Studieren von seinem Wort, aus dem Empfangen von seinem Heiligen Geist, von den Dingen, die man liest in seinem Wort, von den Dingen, die man hört in der Predigt. Ich erinnere mich noch so, als ich mich in dem Keller hingekniet habe, und meine Kumpels, die waren alle oben in der Wohnung. Ich habe sie angerufen und habe gesagt, Leute, es, ihr müsst jetzt alle gehen aus meiner Wohnung. Ich habe einfach so einen Moment. Wir ja, sind alle gegangen. Dann bin ich hoch in meine Wohnung. Und in der, in der Nacht hat Gott zu mir gesprochen. Gott hat zu mir gesagt, hey Markus, ich möchte dich gebrauchen. Er hat mir die Holy Spirit Night vor Augen gemalt in dieser Nacht. Und hat gesagt, Markus, ich möchte dich gebrauchen, um viele junge Menschen durch die Holy Spirit-Night für Jesus zu gewinnen. Und wisst ihr, in dem Moment, wisst ihr, ich war, ich war Legastheniker, ja? ich war der Stotterer in der Schule gewesen. Ja? Wenn, ich, wenn ich gelesen habe, dann haben die Leute immer gelacht. Es ja? ging sogar so weit, dass ich ein offizielles Zertifikat hatte, dass ich nicht an der Tafel schreiben musste oder laut vorlesen. Ja? Und mein Vater war auch Pastor oder ist auch Pastor. Und ich habe mich immer entschieden, ich werde alles tun, aber ich werde nie, niemals ans Mikrofon gehen und irgendetwas sagen. Und ich habe das meine ganze Jugend durchgezogen. Mein Bruder und ich, wir hatten eine Rap-Gruppe. Ja? Und es war immer so, er hat gerappt und ich habe den DJ gemacht. Ja? Warum habe ich den DJ gemacht? Weil man da nicht ans Mikrofon musste. Ja? Und es war wie so ein Dogma auf meinem Leben, wo ich gesagt habe, ich werde niemals ans Mikrofon gehen und irgendetwas sagen, weil ich bin überhaupt nicht in der Lage dazu. Aber an dem Abend, in dieser Nacht, da habe ich gesagt, Gott, wenn du das wirklich machen möchtest, wenn du wirklich mich da gebrauchen möchtest, dann, ich weiß es nicht wie, aber ich werde es versuchen. Und ich weiß doch, wo ich das erste Mal dann etwas sagen musste, auf der Bühne, ich habe eine Woche, ich konnte nachts nicht schlafen, ja. Ich, ich habe gedacht, Herr, du bist doch verrückt, ja. Dass du, dass du glaubst, dass ich das kann. Und das erste Mal, das zweite Mal, das dritte Mal. Und so ging es weiter und weiter. Und jetzt hatten wir letztes Wochenende hatten wir die Holy Spirit Night. Das waren hatten wir das erste Mal jetzt in der Porsche Arena gemacht. Es waren über 6.000 junge Menschen waren da und es war begeistern zu sehen. Es haben über 1.000 Menschen. Junge Leute haben ihr Leben Jesus gegeben. Und davon über 400 das allererste aller Mal. Und wisst ihr, es fängt an mit einem Traum. Es fängt an mit einem Traum. Und unser Glaube, unser Gehorsam, der schafft aus diesen Momenten, die Gott schenkt, auch eine nachhaltige Veränderung. Es fängt an mit dem Traum, der aus der Beziehung zu Gott geboren ist. Der, es fängt an mit einem Traum, der, der diese Gemeinschaft zu Gott sucht, der die Beziehung zu Gott sucht, der im Kleinen treu ist. Und äh, wissen wir, wir wissen nicht, ob hier vielleicht heute unter uns ja, der, der nächste Bundeskanzler, der nächste CEO von Mercedes-Benz, ja, wir wissen nicht, wer was für ein Potenzial, was für einen Traum auch Gott hier auf Einzelne gelegt hat. Aber es fängt an, einen Traum zu leben, der aus der Beziehung zu Gott geboren ist. Und vielleicht noch ein, ein praktischer Tipp. Ja, wenn du einen göttlichen Traum leben willst, dann such dir auch die richtigen Leute um dich herum. Ich meine nicht, dass du irgendwelche Leute ausschließen sollst aus deinem Leben, auf keinen Fall. Aber such dir Leute, die dich unterstützen, die mit dir dranbleiben und die dich vor allem unterstützen in der Beziehung zu Gott dran zu bleiben. Die dich unterstützen, diese Beziehung zu Gott zu suchen, im Gebet, in der Gemeinschaft, im Lesen von Gottes Wort. Such dir Menschen, die dich da dran halten. Aber was passiert, wenn man versagt? Ja? Was passiert, wenn die Dinge nicht so laufen, wie man sie eigentlich sich vorgestellt hat? Vielleicht hast du einen göttlichen Traum, und alles läuft super, ja. Aber vielleicht hast du auch einen Traum und irgendwo denkst du vielleicht, hey, ich habe versagt an einem Punkt in diesem Traum. Josef hatte auch so eine Situation. Josef kam in das Haus von Potiphar. Und äh, Josef war jung. Er war schön, er war gut aussehend. Er war ungefähr 17 Jahre alt, an diesem Moment. Und äh, die Frau von Potiphar, die hatte ein Auge auf ihn geworfen. Mm, 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 mm. Ja? Und äh, die Frau von Potiphar, sie geht zu Josef und sagt: Josef, komm zu mir ins Bett. Ja? Hey, die wusste, was sie wollte. Ja? Die wusste, was sie wollte. Und äh, wisst ihr, was mir an Josef gefällt? Ja, Josef, der ist einfach abgehauen. Josef ist einfach abgehauen. Und vielleicht gab es einen Punkt, eine Situation in deinem Leben, wo du hättest eigentlich weglaufen sollen. Ja, vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo du einen Kompromiss machst gegenüber dem, was du von Gott empfangen hast, gegenüber deiner Beziehung zu ihm. Gegenüber dem, was du als Wahrheit empfangen hast. Vielleicht gibt es da irgendwelche Dinge. Und ich möchte dir kurz mal sagen, was die Bibel über Versagen sagt. Vielleicht bist du heute Morgen hier und du sagst, ich habe so versagt. Ich möchte dir sagen, was die Bibel über Versagen sagt. Sprüche 24, Vers 16. Denn ein Gerechter erfällt siebenmal und steht er wieder auf. Psalm 37, Vers 24, fällt er, so wird er nicht weggeworfen, denn der Herr hält ihn bei der Hand. Jeremia 8, Vers 4, wo ist jemand, der fällt und nicht gerne wieder aufsteht? Oder Micha 7, Vers 8, freut euch nicht über mich, meine Feinde, denn ich bin gefallen, aber ich stehe wieder auf. Und ich glaube, dass heute Morgen, dass hier ein paar Leute versammelt sind. Vielleicht bist du irgendwo gefallen in der Situation, in deinem Leben, in der Phase, in deinem Leben. Vielleicht war es letztes Jahr, letzten Monat, letzte Woche oder letzte Nacht. Ganz egal, ihr Lieben, ich bin heute Morgen hier, um euch zu sagen, lass dein Versagen hinter dir, lass dein Versagen hinter dir, steh auf. Und schau nach vorne. Lass, bleib nicht liegen auf der Strecke, sondern steh auf, lass dein Versagen hinter dir und geh weiter nach vorne. Hör auf, deinem, zu, zu Gott zu sagen, wie groß dein Problem ist. Sag lieber dein Problem, wie groß dein Gott ist. Steh auf und lass dein Versagen hinter dir. Und Gott sucht Menschen, ja, die wieder anfangen zu träumen. Gott sucht Menschen auch heute Morgen, die wieder anfangen zu träumen, die ihr versagen, die irgendwelche Dinge aus der Vergangenheit, die sie hinter sich lassen und die sagen, ich möchte diesen göttlichen Traum, ich möchte das für mein Leben, ich möchte es empfangen, ich möchte das Alte hinter mir lassen und ich möchte das Neue empfangen, was Gott für mich hat. Ich möchte abschließen mit Offenbarung 22, Vers 13. Jesus ist der Anfänger und Jesus ist der Vollender von deinem göttlichen Traum. Wenn du einen göttlichen Traum leben willst, dann musst du bei Jesus anfangen. Offenbarung 22, Vers 13. Ich bin das Alpha und das Omega. Ich bin der Erste und der Letzte. Der Anfang und das Ende. Jesus ist der Anfänger von deinem göttlichen Traum. Wenn du einen göttlichen Traum leben willst, dann musst du anfangen bei Jesus. Dann musst du anfangen bei ihm, das Wort Gottes, seine Bibel, diese, diesen großen Plan zu studieren, dich damit auseinanderzusetzen. Du musst anfangen, im Gebet die Dinge zu bewegen, sie vor Gott zu bringen, auch Autorität zu nehmen im Gebet. Eine Gemeinschaft im Denken. Du musst anfangen, bei Jesus zusammen mit anderen dich zu positionieren, dich gegenseitig mit anderen ermutigen, in den Hauszellen, Hausgruppen, Hauskirchen. Wir müssen anfangen bei Jesus. Jesus, er ist der Anfang. Aber was mir gefällt, Jesus ist nicht nur der Anfang, sondern Jesus ist auch das Ende. Und es das bedeutet, dass egal, was in der Vergangenheit passiert ist, es ist nicht das Ende von deinem Leben. Egal wie die Situation gerade an deinem Arbeitsplatz ist, es ist nicht das Ende von deinem Leben. Jesus ist das Ende. Egal wie dein Kontostand vielleicht gerade aussieht, ich möchte ich sagen, es ist nicht das Ende von deinem Leben. Jesus ist das Ende von deinem Leben. Oder was? die Ärzte vielleicht zu dir gesagt haben, was aussieht, wie als ob es das Ende vom Leben wäre. Ich möchte sagen, Jesus ist das Ende. Jesus ist der Anfänger und Jesus ist der Vollender von dem, wo er uns hineingesetzt hat. Vielleicht kann das Lobpreisteam schon auf die Bühne kommen. Ich möchte abschließen mit Philippa 1. Da steht dass der, welcher ein gutes Werk oder einen göttlichen Traum in euch angefangen hat, er wird es auch vollenden. Das, was Gott angefangen hat in deinem Leben, er wird es auch vollenden. Und ich spüre, dass Gott auch heute Morgen sagen möchte, hey, bleib nicht auf halber Strecke stehen. Bleib nicht auf halber Strecke stehen sondern empfang diesen göttlichen Traum, diese göttliche Bestimmung. Empfang es wieder ganz neu von ihm. Gott hat immer noch das große Bild für dein Leben. Gott hat immer noch diese weite Sicht. Und ich glaube, der Grund allein, warum du heute Morgen hier bist, das heißt, dass Gott... Ich glaube, dass Gott auch heute sagen möchte, dass er mit diesem Traum, dass er mit diesem Ziel, dass er mit dieser Bestimmung, dass er mit dieser Berufung auf deinem Leben, dass er noch nicht zu Ende ist. Und ich spüre, dass Gott heute Morgen ruft und sagt, komm wieder zurück hinein in den Plan Gottes. Komm wieder zurück an diesen Thron der Gnade. Ihr Lieben, ich bin heute Morgen nicht hier, um Verdammnis oder ein schlechtes Gefühl über dich zu bringen, sondern, ihr Lieben, heute ist Hoffnung hier, heute ist Glauben hier, der größer glaubt, als wir erbitten oder erdenken können. Und ich möchte dich einladen, vielleicht, lass uns mal zusammen unsere Augen schließen. Vielleicht erinnerst du dich daran, wo ich gesagt habe, dass unsere Vorstellungskraft, dass wir Albert Einstein gesagt hat, unsere Vorstellungskraft ist wichtiger als Wissen. Und dass das, was wir in unseren Gedanken hineinlassen, ja, dass das die Grundlage ist, auch von dem, was, was Gott tun kann. und ich möchte dich einladen richtig jetzt einfach mal in deinen Gedanken auf Gott zu schauen richtig diesen vielleicht diese Dinge die du in deinem Herzen spürst oder vielleicht Dinge die du früher mal gespürt hast oder Dinge die vielleicht gerade so präsent sind wie niemals zuvor dass du sie einfach Gott entgegenstreckst Danke heiliger Geist, dass du heute morgen, dass du hier bist. Dass du heute morgen was tiefes, was frisches freisetzen möchtest in den Gedanken, in der Seele, im Geist von jedem einzelnen. Ich glaube, dass Gott heute morgen etwas in deinem Inneren bewirken möchte. Warum? Weil wenn Gott was in deinem Inneren bewirkt, das ist der Ort, wo es dir niemand klauen kann. Das ist der Ort, wo es dir niemand abschneiden kann. Und Heiliger Geist, ich möchte beten, Herr, dass du kommst heute Morgen auf jeden, der richtig sich das wünscht, richtig diesen Traum diese Bestimmung, diese Berufung ganz neu zu ergreifen. Jesus, wir wollen heute Morgen bei dir anfangen. Du bist der Anfänger und du bist der Vollender. Und ich möchte, möchte jeden einladen heute Morgen, der, ja, der das möchte, der heute Morgen richtig da auch vor Gott so ein Zeichen setzen möchte und sagt, Herr, hier bin ich. Ich möchte diesen göttlichen Traum für mein Leben. Ich möchte heute richtig neu erfrischt sein, in den Dingen zu leben, die du dir erdacht hast vor Grundlegung der Welt. Dann möchte ich dich einfach einladen, jetzt da, wo du bist, einfach aufzustehen, richtig als ein Zeichen auch vor Gott, zu sagen, Herr, hier bin ich. Ich möchte diesen Traum leben, den du hast für mein Leben. Ich möchte jemand sein, der den Unterschied macht. Ich möchte jemand sein, der das ergreift, der nicht nach rechts und nicht nach links schaut, sondern ich möchte jemand sein, der vorangeht, der sich einklingt in diesen göttlichen Plan, der das Versagen hinter sich lässt und mit, nur, mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft schaut, der das erkennt als so einen Moment Gottes heute Morgen und der Gehorsam und der Glaube aus diesem Moment eine nachhaltige Veränderung schafft in deinem Leben. Danke, Heiliger Geist. Ich möchte ich einfach einladen, komm, heb doch einfach mal deine Hand hoch als ein Zeichen auch zu Gott und sag, Herr, hier bin ich, hier ist mein Leben, hier bin ich mit meiner Vergangenheit, mit der Zukunft. Hier stehe ich vor dir, Herr. Und Herr, ich empfange richtig heute dieses Neue, was du tun möchtest, diesen Traum, diese Bestimmung. Das, was du dir erdacht hast vor Grundlegung der Welt, diese Bestimmung. Und Herr, ich möchte es richtig lösen in der Kraft und der Autorität, dass heute Morgen richtig was geknackt ist, Herr. Dass das Alte, dass es das vergangen ist. Und dass es Neue, dass es richtig wirksam ist. Ich spüre, dass Gott heute Morgen sagt zu einigen, hey, fang an, dich wieder zu füllen mit ihm. Mit Zeit, mit Gemeinschaft. Richtig zu füllen auch mit seinem Wort. Richtig zu füllen zusammen mit anderen. Richtig Gott zu suchen, mit ihm zusammen Richtig die Dinge zu bewältigen. Ich spüre, dass Gott auch zu einigen sagt, hey, da gab es eine Phase in deinem Leben, da hast du das richtig erlebt. Da war so ein Feuer da, da war so ein Brennen da, aber irgendwie ist dieses Feuer erloschen. Und ich sag dir heute Morgen, das Feuer es soll wieder anfangen in dir zu brennen. Es fängt an wieder in dir zu brennen. Ergreif diesen Traum, ergreif diese Vision. Ich spüre, dass heute Morgen hier Leute hier sind. Über dich haben viele Menschen viele negativen Dinge ausgesprochen. Du, ja, das hat dich richtig runtergezogen. Du, es ging bis dahin, dass du niemanden mehr überhaupt an dich rangelassen hast. Auch an deine Seele. Spüre auch, dass du deswegen Gott nicht mehr rangelassen hast. Dass es wie so ein hartes Herz war. Und ich spüre, dass Gott heute morgen zu dir sagt, hey, er möchte dieses steinerne Herz gegen ein weiches Herz austauschen. Dass du wieder empfänglich bist für Gott. Und das, was Gott in deinem Inneren bewirkt, das sind die Dinge, die dir kein Mensch klauen kann. Das ist das, was dir keiner wegnehmen kann. Das ist das, was dir keiner abschneiden kann. Das ist keiner, was dir jemand wegdiskutieren kann, was er in deinem Innersten bewirkt hat. Das ist aus, hat Auswirkungen für dein ganzes Leben. Halleluja. Danke, Herr. Und Herr, ich möchte beten, richtig, dass das Glaube und Hoffnung auf das zukünftige auf das, was kommt, auch hier mit dieser Gemeinde, was du tun möchtest, auch hier mit diesem Beziehungsnetzwerk, hier im Hotzenwald. Herr, ja, ich danke dir, dass das erst der Anfang ist, dass du auch heute Morgen die Menschen rufst, die größer glauben, die eine weite Sicht haben, die nicht nur auf das Heute und auf das Morgen schauen, sondern die etwas empfangen von Gott, die was empfangen haben von Gott richtig diese, ja, diese, diesen Teile Schwarzwaldes richtig auf den Kopf zu stellen für ihn. Und ich spüre, dass Gott auch sagt, dass eine Zeit kommen wird und dass diese Zeit nah ist, dass Dinge hier im Hotzenwald passieren, wo kein Mensch gedacht hat, dass es hier passiert. Und ich glaube, dass es gerade hier passieren soll, auch viele Dinge, auch besonders wichtig, auch für Deutschland, weil die denken, hey, ihr seid da ja ganz unten, ja? Da ist ja am Ende von Deutschland, da ist ja nichts mehr. Ja? Das, was vor den Menschen als gering erachtet wird, und ihr seid nicht als gering erachtet, aber ihr seid berufen, ihr seid ausgestattet. Ich glaube, dass Gott was Besonderes hat für euch. So, dass, richtig, ich spüre das in der Atmosphäre, dass er hier die Leute ganz besonderem Maß ruft. Dass hier, hier im Hotzenwald, ja, dass Gott was anfangen möchte zu brennen. Deswegen sind auch viele Dinge so umkämpft. Und ich spüre, dass eine Zeit kommt, ja, wo diese Herrlichkeit Gottes, wo sie freigesetzt ist durch die Männer und die Frauen, durch die Jungen, durch die Alten, die zusammenstehen als eine Familie, die zusammenstehen als eine Armee, die zusammenstehen als ein unüberwindbares Bollwerk in dieser Zeit und einen Unterschied machen. Und die Menschen das sehen und die Menschen das begehren und sagen, hey, das will ich auch. Und Vater, das möchte ich beten, dass es richtig geschieht hier mit dieser Gemeinde, mit den Leuten, mit den Familien, mit den Beziehungen, mit den Häusern, mit den Ortschaften, mit den Arbeitsplätzen, dass das, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, das hast du verheißen für die, die dich lieben. Und Herr, ich bete, dass das hier, auch hier in diesem Netzwerk 43, dass das richtig wirksam ist in dieser Zeit, in dem Leben von jedem einzelnen Herr. Halleluja. Halleluja. Amen.